0: Mein Name ist Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Insights USA. Hier in den USA ist es in dieser Woche das bestimmende Thema. Der Prozessauftakt gegen Derek Chauvin, den Ex-Polizisten, der im Mai vergangenen Jahres so lange auf George Floyds Hals kniete, bis dieser verstarb. 8 Minuten und 46 Sekunden lang, so hieß es bisher immer. Aber wie wir im komplett live übertragenen Hauptverfahren inzwischen gelernt haben, waren es sogar 9 Minuten und 29 Sekunden. I can breathe. Please leave my leg. I can breathe here. Uh -huh. Bro, get up and get in the car, man. I will. Get up and get in the car. I can't move. I've the whole car, diese neuneinhalb Minuten, das langsame Sterben des George Floyd, wurden am ersten Tag im Gerichtssaal noch einmal gezeigt, ohne Unterbrechung, ungeschnitten. 27 Mal hört man den 46-Jährigen sagen, Fleen, I can't breathe, ich kann nicht atmen. Get up and get in the car. Mama. Get up get Mama. in the car right. I can't. You can't give y'all the opportunity to get in, bro. I told you you can't win. My knee. You can't win, man. Doch der Fall scheint klarer, als er ist. Nicht ausgeschlossen, dass der 45-jährige Chauvin am Ende dieses Prozesses den Gerichtssaal als freier Mann verlässt. Wie wir wissen, entscheidet hier in den USA nicht der Richter über schuldig oder unschuldig, sondern die zwölf Geschworenen. Und die müssen zu einem Urteil kommen, beyond any reasonable doubt, frei übersetzt, ohne jeglichen triftigen Zweifel. Doch es gibt sie, die Zweifel, gesät von der Verteidigung gleich am Anfang. Die argumentiert nämlich, Derek Chauvin sei unschuldig und nicht verantwortlich für George Floyds Tod. Mr. Floyd starb an einem Herzstillstand, der bedingt wurde durch eine Vorerkrankung, durch extrem hohen Blutdruck und die Drogen, die er im Körper hatte, Meth und Fentanyl. Meine Damen und Herren Geschworenen, wenn Sie Vernunft und Gesetz anwenden, können Sie nur zum Ergebnis kommen, dass Mr. Chauvin unschuldig ist. Die Verteidigung wird medizinische Gutachter vorladen, die genau das bestätigen. Oder auch Polizeimitarbeiter, die erklären werden, dass der sogenannte Neck Restraint, also das Schachmattsetzen durch Knien auf dem Hals, die gängige, offizielle und empfohlene Polizeipraxis in Minneapolis im Mai vergangenen Jahres war. Nochmal, beyond any reasonable doubt, für eine Verurteilung wegen Mordes dürfen die Geschworenen keinen Zweifel haben. Aber werden sie das? Es wird jetzt einige Wochen dauern bis zum Urteil, vermutlich Anfang Mai wird es soweit sein. Es gab und es gibt Proteste rund um den Prozess und so verliefen diese Proteste bislang. Laut, aber friedlich. Sollte es jedoch einen Freispruch geben, das ist mein Gefühl, wird sich das ändern. Enttäuschung dürfte sich in Wut wandeln und Wut in Gewalt. Wir waren in Minneapolis unterwegs wegen des Prozesses, aber auch, um zu sehen, was aus der Stadt geworden ist, die im vergangenen Jahr Ausgangspunkt war, nicht nur für US-weite, für weltweite Proteste, sondern für eine ganze Bewegung, eine Revolution, wenn man so will. Black Lives Matter oder anders ausgedrückt gleiches Recht für alle, für Weiße und Schwarze. Um zu erleben, wie es um die Stadt wirklich bestellt ist, muss man rausfahren aus dem Zentrum. Dort, wo die glitzernden Hochhäuser stehen, wo das Stadion des Footballteams Minnesota Vikings zu finden ist, die schicken Läden und Restaurants. Lange dauert es nicht, vielleicht zehn Minuten, dann landet man in einer anderen Welt. Wir sind jetzt hier auf dem Broadway unterwegs, der teilt die Stadt in Süd- und Nordhälfte und der Nordteil ist das, was man wohl eine No-Go-Zone für die Polizei nennen würde. Extrem hohe Verbrechensrate, sehr viel Drogenhandel und hier drüben, das ist die sogenannte Murder Station, die Tankstelle des Todes, wenn man so will. Allein hier hat es in den vergangenen Wochen 22 Schießereien gegeben. Hier treffen wir auch Don Samuels. Der Afroamerikaner war Mitglied der Stadtverwaltung, Bürgermeisterkandidat und lebt nun, bewusst gewählt, als Sozialarbeiter in dem gewalttätigsten und gefährlichsten Teil der Stadt. Wir sind hier inmitten einer Kriegszone. Vor allem im Sommer hört man abends und nachts, selbst wenn man die Fenster geschlossen hat, die Jalousien runter sind, die Schüsse, jede Nacht wieder und wieder. Es sind tausende Schüsse. Und die meisten kommen von halbautomatischen Gewehren. So, AR-15s will ich wissen. Ja, 10, 15, 30, jede Nacht. Die Gewalt, erzählt er, hat sich im vergangenen Jahr seit dem Tod von George Floyd noch verschlimmert. Aber es sind gut 540 Leute, die von Kugeln getroffen wurden, allein im vergangenen Jahr hier in der Stadt, plus 84, die durch Schüsse getötet wurden. Die meisten dieser Verbrechen sind auf der Nordseite der Stadt passiert und das Gebiet, wo wir jetzt sind, hat im Norden wiederum die meisten Vorfälle. Ward 5 heißt dieser Verbrechenshotspot, Bezirk Nummer 5. Ohne Don Samuels quasi als Begleitschutz könnten wir uns als Reporter hier überhaupt nicht frei bewegen. Gangs haben hier das Sagen. Direkt an der Grenze dieser Polizei-No-Go-Area am Broadway ist auch der Treffpunkt der Drogendealer. Wer Stoff kauft oder verkauft, trifft sich hier auf einem Parkplatz vor einem Liquor-Store, also vor einem Laden, wo Alkohol verkauft wird. Hierhin wagt sich noch ab und zu die Polizei, aber es sind wohl eher Alibi-Patrouillen. Als ein Wagen des Minnesota Police Department auftaucht, zeigen sich die Dealer völlig unbeeindruckt. Es wirkt wie eine Art Waffenstillstand und das ist es auch, was wir heraushören, als wir uns mit den Polizisten am Steuer des Einsatzwagens unterhalten. Die Leute gehen zur Tankstelle, zum Schnapsladen. Das ist ja kein Verbrechen. Ich will nur sicherstellen, dass sie mich sehen und dass ich präsent bin. Das ist das Wichtigste. Und das schreckt hoffentlich auch etwas ab, damit hier keine Verbrechen geschehen. Und das wiederum hilft den Geschäftsleuten natürlich. Verzeichnen Sie viele Verbrechen hier in diesem Gebiet, will ich wissen. Ach was, wiegelt er ab, überall gibt es ja Verbrechen, in jedem Bezirk, in jeder Nachbarschaft, auch in den Vorstädten. Egal, wo du hier hingehst, findest du Verbrechen. Wir erleben die Polizei in Minneapolis fast hilflos. Die Zahl der Beamten ist seit dem Tod von George Floyd dramatisch gesunken. Von 817 auf 638. Das sind fast minus 25 Prozent. Teils kündigten Polizisten, teils meldeten sie sich dauerhaft krank. Andere suchten sich schlichtweg einen anderen Job, weil sie sich nur noch als unterbezahlte Zielscheiben sahen. Tatsächlich wurde in der Stadt die Abschaffung der Polizei diskutiert, Gelder wurden in fast zweistelliger Millionenhöhe gestrichen. Was die Quittung dessen war, erzählt uns Bill Rodriguez, der die Organisation Operation Safety Now gegründet hat. Er kämpft mit anderen Bürgern für die Stärkung, nicht die Schwächung der Polizeibehörde. Allein in den ersten zwei Monaten hatten wir einen Anstieg von 22 Prozent bei Vergewaltigungen, Raubüberfälle plus 50 Prozent. Jeden Tag gibt es Carjackings, Autos, die den Besitzern gewaltsam entwendet werden, mit kleinen Kindern noch auf dem Rücksitz und die Polizei rennt nur hinterher. Das ist unfassbar. So sollte man nicht leben müssen in einer von Amerikas größten und schönsten Städten. Wir treffen den ehemaligen stellvertretenden Polizeichef von Minneapolis, Greg Hestness vor dem Gebäude der Polizeidirektion 5. Der gesamte Trakt ist umzäunt, Betonbarrieren wurden errichtet. Die Sicherheitskräfte haben sich hier wie überall in der Stadt geradezu eingeigelt, eingemauert, aus Angst vor den eigenen Bürgern, aus Angst vor Attacken. Frage an Greg Hestness: Gibt es systematischen Rassismus bei der Polizei? Ja, sagt er, und das Problem sei, die Polizisten, die hier arbeiten, seien völlig losgelöst von der Stadt, von den Einwohnern. Gemeinschaftsgefühl Fehlanzeige. Leute, die hier Polizisten werden, haben nie zuvor hier gelebt oder überhaupt mal in einer Stadt gelebt. Und was sie wissen, ist das, was sie im Fernsehen gesehen haben. Und sie haben oft eine total verdrehte Vorstellung davon, wie Städte funktionieren. Und manche haben sogar regelrechte Angst vor Menschen, die anders aussehen als sie selbst. Und andersrum gibt es natürlich auch Ängste. Die Herausforderung ist, Polizisten und die Einwohner einander näher zu bringen. So hilflos die Polizei wirkt, so hilflos agiert auch die Stadtführung. Ein paar Reformchen hat es seit dem Tod von George Floyd gegeben. Das war's, sagt der Aktivist Bill Rodriguez. Sie haben das Polizeikampftraining ausgesetzt, haben den Würgegriff verboten, das Knien auf dem Hals. Das sind alles gute Dinge, aber es gibt keinen richtig großen Plan. Wenn du fragst, was genau ist das Ziel, wo wollen wir hin, da gibt es keine Antwort. Und das liegt daran, dass es keine vernünftigen Benchmarks gibt. Und der Sozialarbeiter Don Samuel stellt resigniert fest, die vorherrschende Meinung sei mittlerweile, die Dinge sind einfach so, wie sie sind. Wir Amerikaner blicken auf die Innenstädte und sagen, so ist das Leben, da kann man nichts machen, so ist nun mal unser Land. Und so denkt auch unsere Stadtregierung. Minneapolis, wir erleben die Stadt in einem Zustand der Unzufriedenheit, der Angst, der Resignation. Auch bei den zahlreichen Protesten, die momentan rund um den Derek Chauvin-Prozess stattfinden, hören wir das immer wieder. Change, Veränderung, nichts sei geschehen.